0: Женщина и ее влияние на мир. Мы посвятили этой теме вот уже целых две проповеди. Сегодня мы хотим продолжить наши размышления над этой важной темой. Я бы хотел коротко напомнить нам то, о чем мы уже говорили в первых двух проповедях, у кого не было возможности послушать эти первые две проповеди, я бы советовал вам, есть возможность скачать их с интернета. Если вы сами не разбираетесь, подойдите к нашим техникам, они помогут вам, подскажут, как это лучше сделать, просто чтобы действительно знать то, о чем мы говорили до этой проповеди. Основанием для этих проповедей, для, серии, для этой серии проповедей – является стих из э, притч, книга притч, 14 глава, самый первый стих в этой главе. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». В самой первой проповеди мы говорили с вами о приоритетной сфере влияния женщины. Если вы не забыли одно слово, дом в этом стихе, оно указывает, указывает на приоритетную сферу Влияние женщины. Не только этот стих, но мы с вами посмотрели и вообще контекст Библии, видели о том, что это учение всей Библии. Это не то, что решила группа людей, это не то, что решил я, и поэтому я об этом говорю здесь, но этому учит Библия, этот акцент поставил сам Бог, и поэтому... Это важно, чтобы это было приоритетом действительно каждой женщины в каждом доме. Если мы говорим о доме, мы понимаем, что речь не идет просто о здании, о стенах здания. Речь идет о семье, речь идет о муже, речь идет о детях, речь идет о домашнем очаге, речь идет о атмосфере в доме. К сожалению... К сожалению, мы живем в обществе, где действительно все это смешалось, где люди больше не хотят этого признавать. И, к сожалению, многие женщины не живут этим в своем собственном доме. В жизни многих женщин это больше не является приоритетом. Но Библия говорит о том, что именно это является приоритетом женщины в ее жизни. Это то, что, то, о чем мы говорили в первой проповеди. Вторая проповедь. Э, два вида влияния, созидающие и разрушительные. А мудрой женщине сказано в этом стихе, что она устроит свой дом, а глупой же, что она разрушит свой дом своими собственными руками. С одной стороны, мы видим влияние, э, С одной стороны, мы видим влияние созидательное, женщина, которая устрояет свой дом. С другой же стороны, мы видим созидание разрушительное, женщина, которая разрушает свой собственный дом своими руками. В этой проповеди мы рассмотрели с вами некоторые примеры э, как созидающего, так и разрушительного влияния женщины. Сегодня мы с вами посмотрим следующие э, рассмотрим с вами следующую тему, можно сказать, и посмотрим э, на условия для созидающего влияния. Условия для созидающего влияния. Хочу сразу сказать, отметить, что если первые две проповеди в большей мере были обращены к женской аудитории, то эта проповедь обращена, в принципе, каждому без исключения. Мы все призваны оказывать влияние, и оказывать не просто какое-либо влияние. Мы призваны оказывать созидающее влияние друг на друга, на людей, которые окружают нас в нашей жизни. Это то, к чему призывает нас Бог. Условия для этого созидающего влияния, они в принципе универсальны. Э, то есть, другими словами, они применимы как для женщин, для, так и для мужчин, для каждого, в каком бы положении, кто из нас не находился, отец ли в семье, э, э, мать в семье, пастор, церкви, работодатель э, и так далее и тому подобное. Я не знаю, кто из нас в каком положении находится, но вокруг нас, нас окружают люди. Нас окружают люди, и Бог хочет, чтобы мы действительно оказывали созидающее влияние на этих людей вокруг нас. Итак, я бы хотел еще раз прочесть этот стих. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Этот текст указывает на одно важное условие созидающего влияния. Это, как я уже сказал, условия, в принципе, распространяется на каждого человека. Этим условием, я думаю, нетрудно догадаться, вы видите этот текст, этим условием является мудрость. Мудрая жена устроит свой дом. Это основание всему. Это основание для созидательного, созидающего влияния. Обладая этой Мудростью мы будем правильно расставлять приоритеты в своей жизни. Будем правильно определять приоритеты в своей жизни. Мы будем оказывать созидающее влияние на людей вокруг нас, на наше окружение. Мудрая жена устроит дом свой, глупая же разрушит его своими руками. Теперь нам необходимо понять, о какой мудрости идет речь, дать определение этой мудрости – и затем посмотреть, как же, как же нам стать мудрыми, как нам обрести эту мудрость и как нам возрастать шаг за шагом в этой мудрости. Давайте сначала посмотрим вместе с вами на определение мудрости. Книга «Притч», если вы читали эту книгу, если вы не читали, я советую вам прочесть обязательно эту книгу. Она очень и очень много говорит о мудрости. Автор пишет эту книгу с целью научить своих читателей истинной мудрости, нас с вами. Речь не, э, идет не о мудрости в понимании этого мира. Очень часто в, этой, э, в этом мире, если говорят о мудрости, ее часто ассоциируют или связывают с сознанием, ее связывают с интеллектом, с глубоким умом, со способностью философствовать и многое-многое другое. Но речь идет в книге притчи. Вообще, если Библия говорит о мудрости, речь идет о мудрости Божьей, о мудрости источником которой является сам Бог. На протяжении всей книги притч, если вы будете смотреть эту книгу, вы увидите это противопоставление, противопоставление мудрости с одной стороны и глупости с другой стороны. Быть мудрым в понимании э, книги-притч – это не просто обладать глубоким умом, это не просто обладать знаниями. В библейском понимании – В понимании книг, притчи можно сказать, мудрость – это правильное применение истин священного писания на практике, то есть в жизни. Я еще раз повторю, в библейском понимании мудрость – это правильное применение истин священного писания в жизни. То есть на практике. Автор одной книги дает следующее определение, я считаю, что это тоже очень хорошее определение. Быть мудрым означает быть искусным в благочестивой жизни. Быть мудрым означает быть искусным в благочестивой жизни. Можно сказать об этом и так. Иметь Божью мудрость значит быть способным чтить Бога всей своей жизнью. Быть Мудрым – значит, чтить Бога всей своей жизнью. Библейская мудрость, истинная мудрость, она всегда выражается в смирении пред Богом. Послушание Его заповедям, она всегда выражается в праведном образе жизни. Она выражается в способности человека выбирать путь, который угоден Богу. Принимать решения, руководствуясь этим словом. Мудрый человек пропитан этим словом. Мудрый человек обладает библейским мышлением. И это мышление определяет все его поступки, это мышление определяет все его решения. Посмотрите, что мы читаем об этой мудрости в послании Иакова. Третья глава, послание Иакова, 3 глава, 13-17 стихи. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле, добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Посмотрите, о чем говорит Иаков в этих стихах. В 13 стихе он говорит, Мудро ли, «И разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». То есть, посмотрите, как здесь Иаков связывает мудростью с жизнью. Это вещи, которые нераздельны для Иакова и вообще в библейском понимании. Если человек мудр, это будет будет видно, это будет выражаться в его жизни» как здесь сказано, «в добром поведении», то есть, другими словами, «благочестивой жизни». Он говорит здесь о некоторых важных качествах, если 18 стих, кстати, до этого стихи говорят о том, какой мудростью, какая мудрость, как мудрость не выглядит или как она не выражается в нашей жизни – это мудрость, скорее бесовская, он говорит, и затем в семнадцатом стихе он говорит о некоторых важных э, признаках или важных качествах мудрости библейской истинной мудрости. И опять же, если вы по- посмотрите на эти качества, но ну, мудрость, ходящая свыше, э, во-первых, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна, полна милосердия добрых плодов, беспристрастно, нелицемерно, вы увидите, что речь не идет о каких-то знаниях, о каком-то глубоком уме, но речь идет о благочестивой жизни. Это то, о чем говорит Слово Божье, это то, чему учит Слово Божье. Итак, теперь мы с вами выяснили, теперь мы с вами знаем, о какой мудрости идет речь чтобы действительно понимать правильно, если мы читаем здесь мудрость, если мы читаем о мудрости в книге «Притч», мы понимаем, о какой мудрости вообще говорит Соломон, о какой мудрости говорит Бог. Следующий шаг – как обрести эту мудрость? Как стать мудрыми и как возрастать в этой мудрости день за днем? Обретение мудрости – или путь мудрости, к мудрости, можно сказать. Как же обрести эту мудрость, как стать благословением для нашего окружения, оказывая это созидающее влияние, которое мы читаем в этом стихе, на людей вокруг нас, конкретно для женщин, на семью, но и каждого из нас, кто сегодня слышит эти слова. Библия не оставляет эти вопросы без ответов. Самое первое, самое важное – это смирение пред Богом. Смирение пред Господом. Тот же Соломон не оставляет этот вопрос без ответа. Если вы посмотрите притчи, самую первую главу, кстати, из самых первых главок очень и очень много сказано о мудрости. И э, в седьмом стихе, Мы читаем здесь этот стих, «Начало мудрости – страх Господень, глупцы только презирают мудрость и наставление». Начало мудрость мудрости – страх Господень. Кстати, трижды повторяются э, эти слова в Библии. Начало мудрости – страх Господень. Эм, Этот стих говорит о том, что э, мудрость имеет свое начало. Мудрость имеет стартовую линию, можно сказать. Она начинается с правильного отношения к Богу. Каждый человек с самого рождения имеет неправильное отношение к Богу. Каждый человек с самого рождения, Библия говорит об этом очень ясно, поражен грехом. Он превозносится над Богом, он игнорирует Бога, Его заповеди, он пренебрегает Его словом. Он эм, ставит себя на место Бога, он делает себя самого Богом. Об этом говорит Библия. Это то, что представляет из себя каждый человек, живущий без Бога. Он глуп и невежественен. Эта глупость и невежество ведут его прямо в погибель. Во второй главе книги притч мудрость, которая олицетворяется в образе женщины, она обращается ко всем. Следующие слова мы читаем, это обращение этой мудрости, можно сказать. Язык притч – это очень яркий язык, очень образный язык, поэтому мы находим здесь вот эти литературные фигуры, олицетворение, многое другое. Притчи, первая глава, 29-33 стихи, «За то, что, за то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страх Господня, не приняли совета моего, презрели все обличение мое, за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». К сожалению, к сожалению, многие люди не хотят этого признать. Они не хотят признать своего невежества. Они не упорствуют, я бы сказал, в своем невежестве, в своей глупости. Они почитают себя мудрецами, но без Бога, об этом говорит Слово Божье, нет истинной мудрости. В тот момент, когда человек, осознав свою греховность, осознав свою испорченность, свою невежество и глупость, обращается в смирении к Богу, взывая к Богу о прощении своих грехов, Бог прощает его, и он обретает... Эту мудрость, о которой мы читаем здесь, э, в Слове Божьем, ту мудрость, в которой нуждается каждый человек без исключения. Начало мудрости – страх Господень. Страх Господень – это не не какой-то панический ужас, возможно, некоторые понимают это так, но речь не идет о каком-то паническом ужасе пред Богом, но смирении пред Богом, глубоком почитании Бога. Глубоком уважении, благоговении пред Богом – это то, что э, имеет в виду, когда Соломон говорит о страхе Господне. Это доверие и повиновение Ему. Это желание поклоняться Ему, славить Его не просто устами, но славить Его всей своей жизнью, всей своей сущностью, всей, э, всеми своими делами. Это путь к мудрости. Ищите Бога. Ищите мудрости, и Бог не оставит вас без познания, которое необходимо нам в нашей жизни. Его самого, но и всего остального. Он не оставит нас без истинной мудрости. Посмотрите притчи 2 глава 1 6 стихи. Сын мой, если ты Примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень. «И найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость, и из уст его знание и разум». Посмотрите, как этот стих еще раз подчеркивает, что источником всякой мудрости является Бог. И человек, который стремится, который ищет его, как серебро здесь написано, как сокровище, тот найдет эту мудрость. Бог откроет ему эту мудрость. Бог а дарит его этой мудростью. С познанием Бога человек обретает мудрость. Но это только старт, это только начало. И нам необходимо каждому из нас, если кто-то думает, да, я сделал этот шаг в своей жизни, я обрел эту мудрость, это не значит, что вам больше необходимо, вам больше не нужно возрастать в этой мудрости Нет, Библия говорит о том, что это только начало, и нам необходимо дальше возрастать в этой мудрости день за днем. Для этого нам необходимо возрастать в познании Бога. Для этого нам необходимо возрастать в познании Его Слова. Изучение Божьего Слова должно стать неотъемлемой частью нашей жизни. Изучение слова, но не только изучение и применение этого слова в нашей жизни. Мы уже с вами говорили о том, что Бог является источником мудрости. Мы читали только что об этом в отрывке из книги «Притч». Послание к колоссянам апостол Павел пишет об Иисусе Христе, Господе нашем. Он пишет... Я не буду читать, цитировать весь этот отрывок, только третий стих. Речь идет об Иисусе Христе, в котором, то есть в Иисусе Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения. В нем, в Иисусе Христе, сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Бог и Его Слово – понятия нераздельные. Бог открывается нам через свое слово. Это слово Бог использует для того, чтобы преображать нашу жизнь, для того, чтобы освобождать каждого из нас от последствий грехопадения. Ведь, Ведь мы все поражены этим, и мы не освобождаемся от этого в одно мгновение, в тот момент, когда мы обращаемся к Богу в покаянии, в смирении. Мы не становимся в одном мгновении вдруг совершенными. Каждый из нас осознает и понимает это. Бог использует. Бог использует Свое Слово для того, чтобы нам возрастать в мудрости, возрастать в благочестивой жизни. Давид пишет об этом в одном из псалмов. Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых, оно умудряет, умудряет тех, кто действительно готов слышать, тех, которые признают свое несовершенство, признают, что они нуждаются в мудрости Божьей. Только Слово Божье, только Его истина может преображать наше мышление, наше сердце и сделать нас мудрыми, сделать нас благочестивыми. Именно поэтому мы э, э, такой акцент ставим на проповеди Слова Божьего. Именно поэтому мы предлагаем э, каждому из нас действительно э, эти размышления вокруг Слова Божьего. Для этого мы собираемся вместе на домашних группах, где мы хотим еще более э, точнее вникать в это Слово, применять эти истины, о которых мы слышим в воскресной проповеди, Еще больше к нашей жизни, конкретно к каждому отдельному случаю. Именно для этого важно иметь это общение. Именно для этого мы собираемся в других общениях, где мы э, размышляем над этим словом. Это важно. Именно для этого мы предлагаем эти семинары на немецком, теперь мы хотим начать это на русском языке, где мы хотим еще больше, еще глубже вникать в суть этого слова, потому что мы понимаем только это, и ничто другое может изменить нашу жизнь. Это является основанием для нашего преображения с вами. Бог оставил этот инструмент, и Он пользуется этим инструментом. Поэтому нам необходимо изучать, вникать, углубляться в это Слово. Во втором послании к Тимофею апостол Павел пишет своему ученику Тимофею, все Писание Бога духновенное и полезно для научения для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко ко всякому доброму делу приготовлен. Посмотрите, что производит это слово в жизни человека, в жизни каждого из нас, если мы живем этим словом. Оно будет приготовлять нас ко всякому доброму делу. Это совершает Бог в нашей жизни посредством своего слова. Это является действительно фундаментом нашей жизни. Поэтому нам необходимо вникать в суть этого слова. И люди, которые идут этим путем, они они действительно возрастают в слове познания Бога, они возрастают в этой мудрости, о которой мы говорим. Однако речь не идет о том, чтобы набить свою голову истинами Слова Божья и показать всем, как хорошо я знаю Библию. Это глупо, если кто-то идет этим путем, если кто-то избирает этот путь. Бог хочет, чтобы мы жили этим Словом. Бог хочет, чтобы мы э, действительно применяли эти истины, которые мы слышим здесь в проповеди воскресной, которые мы слышим, я не знаю, на домашних группах. Когда мы читаем Слово Божье, я надеюсь, э, э, дома, размышляя над этим Словом, Бог хочет, чтобы мы день за днем применяли эти истины в нашей жизни. Для этого Он оставляет нам это Слово, для этого это Слово оставлено нам. Только тогда, когда это Слово будет преображать нашу жизнь, когда мы будем руководствоваться этим Словом во всех аспектах нашей жизни, только тогда оно будет приносить свой плод нашей жизни. Иначе, Иначе это не принесет действительно, плода в нашей жизни не будет преображать. И, эм, к сожалению, к сожалению, есть людей, которые слышат день за днем э, проповеди, посещают, возможно, и э, воскресные богослужения, но э, вот эти... Э, Проблема в том, что они не применяют эти истины в своей жизни. и жизнь не преображается, и поэтому в жизни нельзя увидеть этой благочестивой жизни. Нельзя увидеть этой мудрости, которой Бог благословляет нас, если мы идем этим путем. Посмотрите, что говорил однажды Моисей израильскому народу. «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Посмотрите, он призывает, он призывает этот народ я научил вас поставлению законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы и так поступали в этой земле. Речь не идет о том, чтобы они слышали, знали этот закон, но Он говорит, чтобы вы поступали согласно этому закону. Дальше в 6 стихе Он говорит, и так храните и исполняйте их. Речь не идет о том, что хорошо вы знаете, но речь идет о том, чтобы вы исполняли их. «Ибо в этом мудрость, он говорит, мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов». И люди, которые, он говорит, люди, которые будут окружать вас в вашей жизни, они поймут, они увидят это и и скажут только «этот великий народ есть народ мудрый и разумный», когда они будут жить этими постановлениями, когда они будут соблюдать эти заповеди. То же самое скажут люди о нас». Если мы будем жить этим Словом, если мы будем знать это Слово, если мы будем соблюдать это Слово в нашей жизни, люди вокруг нас, они будут видеть эту мудрость, которая не является нашей собственностью, но которая э, действительно является даром Божьим, потому что Бог, Бог дает нам эту мудрость. Посмотрите, что говорит Иисус, завершая свою Нагорную проповедь. Евангелие от Матфея. 7 глава, 24-27 стихи. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои и сии, и исполняет их». Посмотрите, слушает и исполняет. Это нераздельно. Слушать и исполнять. «Уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Его основание было крепким, его основание было нерушимым, поэтому ничто не может разрушить. 26-27 стихи. «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал». И было падение его великое. Посмотрите, можно можно хорошо знать Библию, можно хорошо знать Библию и при этом быть очень глупым. Посмотрите, здесь написано, и всякий, кто слушает те слова мои. То есть, есть люди, которые слушают слова, но и не исполняет их не просто не знает и не исполняет, но есть люди или категория людей, которые слушают слова, но не исполняют их. И здесь написано: это человеку подобится человеку безрассудному, другими словами, глупому. Глупый человек тот, кто слышит эти истины, но не применяет их в своей жизни, потому что он не имеет основания в своей жизни. Посмотрите, что сказано об этом человеке. Этому человеку этого человека ожидает трагедия. Написано, что этот человек переживет трагедию в своей жизни, он, этот, его дом будет разрушен, и падение то, его будет великое, сказано в этих стихах. Как это в вашей жизни? Кому уподобляетесь вы? Человеку благоразумному, благоразумному тот, кто слышит и исполняет слово э, Божие, или человеку глупому, тому, кто... Слышит, возможно, Слово, но не исполняет его в своей жизни. День за днем, воскресенье за воскресеньем, слыша каждую проповедь своей жизни. Что меняется в вашей жизни? Что преображается в вашей жизни? Можете вы сказать, что полгода тому назад ваша жизнь была иначе, чем сегодня? За эти полгода вы можете видеть процесс преображения вашей жизни, духовного преображения. Можете вы оценить свою жизнь? Если эти истины будут оставаться теорией нашей жизни, мы не сможем возрастать в мудрости. Мы не сможем возрастать в благочестивой жизни. Эти истины должны трансформировать или преображать нашу жизнь, изменять нашу жизнь. Следующее, что необходимо, чтобы возрастать в этой мудрости, это молитва, молитва веры. Я думаю, вы видите, что в принципе все это вещи, о которых мы много говорим, и многие из нас хорошо это знают. Но речь даже не идет о теории, я думаю, в жизни каждого из нас. Речь идет о практике жизни, насколько эти истины стали нашей жизнью, насколько мы применяем это в нашей жизни. Мудрые люди – это люди молитвы, это люди, которые не полагаются на себя, к чему каждый из нас склонен полагаться на самого себя, на свои знания, на свою мудрость, на свой опыт и многое-многое другое, но обращается к источнику мудрости, к Богу. Даниил – муж Божий, человек, который действительно обладал огромной мудростью, можно сказать. Молитва была неотъемлемой частью этого человека. Если вы почитаете о жизни Даниила, о его взаимоотношениях с Богом вы увидите, что это был муж молитвы. Я приведу один пример из жизни Даниила. Во второй главе книги Даниила мы читаем об одной непростой ситуации в его жизни. Царь Навуходоносор видит сон, который не оставляет его в покое. Проблема усугубляется еще и тем, что он сразу же забывает этот сон. Он повелевает своим слугам дать э, разъяснение этого сна, но никто, э, никто не может э, объяснить, и, во-первых, никто не может знать э, тот сон, который видел Навуходоноср. Во-вторых, никто не может разъяснить сна, которого они не знали. Э, э, никто из подчиненных не может ему помочь. В своем гневе царь дает повеление – Убить всех мудрецов при дворе. Даниил и его товарищи были в числе тех мудрецов, которые, можно сказать, были приговорены к смерти. Что делают Даниил и его друзья? Они обращаются к Богу в молитве. Они ищут мудрости у Бога. Бог открывает тайну Даниила. В ответ на это Даниил прославляет Бога. Послушайте эти слова, в которых Даниил прославляет Бога. Даниил вторая глава. 20-23 стихи, «И сказал Даниил «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, не излагает царей и поставляет, поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним». Славлю и величаю Тебя, Боже, отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело Царя. Посмотрите. Даниил не бьет себя в грудь, вот какой я мудрый, теперь я могу всем сказать. Он понимает, что это не его мудрость. В конце концов, эта мудрость исходит от Бога, и за это он благодарит Бога и славит Бога. Даниил знал источник мудрости, и во всех ситуациях в своей жизни он не терял голову, но обращался к тому, кто дает мудрость. Он обращался в молитве веры к тому, кто охотно помогает, к тому, кто охотно, я бы сказал, раздает эту мудрость. Но Он хочет, чтобы мы приходили к Нему, Он хочет, чтобы мы прибегали к Нему. Послание Иакова, стихи, которые нам хорошо знакомы. Иаков пишет, если же у кого из вас не достает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит да с верой и немало не сомневается, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Посмотрите, Иаков говорит, чтобы мы приходили и просили Бога о мудрости. Если же у кого не достает мудрости, у кого из нас не достает мудрости, думаю, каждый из нас должен признаться, что нам не достает мудрости, и нам необходимо искать эту мудрость у Бога. Но условие, о котором здесь говорит, опять же, Иаков очень ясно, это вера. Бог хочет, чтобы мы приходили с верой, ожидая, ожидая того, что Бог ответит на наши молитвы даст нам необходимую мудрость. Я не знаю, кто из вас находится, кто из нас в какой ситуации находится, но в той ситуации, в которой вы находитесь, вы можете обращаться к Богу. Вы можете просить Его о мудрости. И Бог пошлет вам эту мудрость, потому что Он обещал. Это Его обетование. Ищите мудрости у Бога. Если мы хотим возрастать в мудрости, благочестием, нам не обойтись без Слова Божьего, без этого кропотливого изучения и применение этого слова в нашей жизни, и нам не обойтись без молитвы веры. Это касается каждого из нас, без исключения, женщины и мужчины. Каждый из нас имеет свои искушения пренебрегать Словом Божьим, пренебрегать этим временем общения с Богом. Проблема многих женщин с маленькими детьми – это время и покой. Очень часто не просто выбрать, найти это время для того, чтобы остаться в тишине, наедине, с Богом и Его Словом. Но я бы хотел ободрить, ободрить вас в этой непростой борьбе и не лишать себя этого общения с Богом. Сделайте это время с Богом самым важным приоритетом в вашей жизни, каждого нового дня вашей жизни. Не оставляйте этого времени. Сознательно ищите это. Время. Планируйте свой день так, чтобы найти это время общения с детьми, э, с Богом. Мужья, я бы хотел ободрить и вас, ободрить э, вас, сделать с вашей стороны все возможное для того, чтобы ваши жены могли найти это время общения с Богом. Позаботьтесь, возможно, о ваших э, детях, чтобы ваша жена имела это время для общения с Богом, для того, чтобы она могла успокоиться от всех этих забот и переживаний, которые очень непросто оставить в одно мгновение, когда ты просыпаешься и уже ребенок плачет, которому нужно кормить, о котором нужно заботиться, пеленать и так далее и тому подобное. Найдите и помогите своим женам, чтобы, несмотря на на эту суету, на эти заботы в жизни они находили. И сами станьте примером для своих жен, потому что очень часто мы сами не являемся примером для своих жен. Очень часто они в нас не видят э, этого примера. Поэтому сделайте все для того, чтобы быть самим примером для своих жен, но и позаботьтесь о том, чтобы у них было это время для общения с Богом. Следующее, что необходимо, чтобы возрастать в мудрости, нам необходимо общение с мудрыми. С мудрыми. Все тот же Соломон. Все, все, та же книга «Притч» говорит, книга «Притч» 13 глава, 20 стих. «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми развратится». Этот стих, кстати, тоже очень много говорит о влиянии. Общество мудрых людей будет мудрым оказывать на нас созидающее влияние. Под их влиянием мы сами будем возрастать в мудрости. Общество глупых людей, вы видите, здесь очень ясно, будет оказывать на нас какое созидание, какое влияние это это общество будет оказывать на нас разрушающее влияние. Их влияние, посмотрите здесь, как взаимосвязано все это с жизнью. Речь не идет о просто знаниях, Но как взаимосвязано, кто дружит с глупым, развратиться, это приведет к какому образу жизни? К развратному образу жизни. Не к благочестивому образу жизни, но наоборот, к развратному образу жизни. Жизни, которая не угодна Богу. Апостол Павел уже в Новом Завете пишет об этом. Послание к Коринфянам, 15 глава, 33 стих, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Посмотрите, он говорит об этом влиянии, влияние развратных, глупых людей на нашу жизнь. Оно приведет, в конце концов, и нас к развратной жизни, к жизни, которая не угодна Богу. Вопрос, который нужно здесь задать, «Где вы найдете общество мудрых людей?» в библейском понимании мудрости, мы с вами дали определение этой мудрости в библейском понимании, только в церкви. Только в церкви. Церковь – это собрание детей Божьих. (как) Церковь – это собрание людей, которые стремятся к мудрости, которые стремятся к мудрости в библейском понимании, которые стремятся к благочестивой жизни. Нам необходимо Необходимо общение в церкви. Нам необходимо это общение друг с другом. если вы почитаете Новый Завет, Новый Завет так много говорит о необходимости этого общения. К сожалению, опять же, тенденция во многих церквях сегодня к тому, что люди обособляются, люди не ищут этого общения. И опять же, у людей есть много... эм... Отговорок, работа, дети, семья и многое-многое другое, но все это на самом деле отговорки. Бог хочет, чтобы мы стремились, искали этого общения в церкви. Бог хочет, потому что если мы пренебрегаем этим, мы будем глупыми. Мы не сможем, мы не сможем действительно оказывать созидающее влияние на людей вокруг нас. Мы должны находить это время. Мы должны стремиться к этому в нашей жизни. С кем общаетесь вы? Кто те люди, которые оказывают на вас свое влияние? Этот стих ободряет нас сознательно искать общение с людьми мудрыми, людьми благочестивыми. Позвольте, позвольте этим мудрым, благочестивым людям эм, в церкви оказывать на вас влияние. Не закрывайте себя для этого влияния, не обособляйтесь, не бегите от этого влияния. Если к вам подходят люди, если братья и сестры подходят и хотят помочь вам в вашей жизни, радуйтесь этому». Даже если это иногда больно, когда люди обличают нас в чем-либо, когда люди указывают нам на наши промахи, на наши ошибки, на какой-то грех в нашей жизни. Не бегите, но будьте мудрым, прислушайтесь к тому, что говорят люди. Откройте себя для влияния этих людей. Избегайте разрушающего влияния. Избегайте людей, которые оказывают на вас вот это э, разрушающее влияние. И сегодня, сегодня действительно нам не нужно далеко ходить. Сегодня можно нажать кнопку телевизора и открыть себя для э, разрушительного влияния. И, к сожалению, многие люди поступают очень глупо, когда они позволяют себя всему тому, что мы слышим с экрана телевидения, интернет, некоторые книги, газеты, журналы, оказывает на нас это разрушительное влияние, потом мы удивляемся, почему, почему мы так глупо поступаем в нашей жизни, почему у нас недостает мудрости, потому что мы открываем себя для этого разрушительного влияния. С экрана телевидения, интернета, газет, журналов и многое-многое другое, что разрушает нашу жизнь, они содействуют этому. У нас нет времени для общения в церкви, у нас нет времени для того, чтобы действительно провести время со своими детьми и так далее и тому подобное. Итак, мы с вами говорили о том, как мы можем обрести, и не только обрести, но и возрастать каждому из нас, возрастать ежедневно в этой мудрости в библейском понимании. Давайте еще раз посмотрим, обратим наше внимание на плоды этой мудрости. Плоды мудрости. В книге «Притч» мы видим снова и снова, к чему ведет истинная мудрость. И Соломон действительно очень и очень много раз говорит о плодах мудрости. У нас нету времени остановиться на всех этих стихах, но если вы посмотрите... Вы увидите, что истинная мудрость дает счастье, истинная мудрость дает долгоденствие или долгих дней жизни, дает жизнь. То есть, человек, поступающий или следующий, идущий путем мудрости, наследует жизнь вечную, становится благословением для окружающих. Эта мудрость дает нам силы, эта мудрость является залогом как физического, так и душевного состояния. Эта мудрость охраняет и сберегает нас на наших путях. Эта мудрость оберегает нас от греха и так далее. Это все можно прочитать в книге «Притч» и многое другое. Но в контексте нашего стиха мы видим, что мудрость позволит нам иметь созидающее влияние на жизнь людей вокруг нас. Если еще более конкретизировать, речь идет о созидающем влиянии, Женщины на свой дом, свою семью, детей, мужа. Влияние в принципе, это то, к чему стремится каждый человек, живущий на этой земле, я бы сказал. Маленький ребенок пытается влиять на своих родителей. Он хочет заставить их, заставить их делать то, что он хочет, то, что он желает. Я думаю, каждый из родителей наблюдал это не раз в жизни своих детей, и как умело они э, могут э, добиваться своего, заставить э, э, своего папу или свою маму делать то, что он хочет. Не иначе это в жизни взрослых. Правда, формы и методы уже немножко меняются, но в принципе остается все то же самое. Люди пытаются манипулировать друг другом. Каждый хочет, чтобы его ближний делал то, что я хочу. Так это в этой жизни». И это становится причиной многих конфликтов. Телевидение, я уже называл, интернет, радио, газеты, журналы, книги. За всем этим стоят люди. Стоят люди, которые хотят оказать на нас свое влияние. Каждая реклама, которую мы видим по дороге, по телевидению, газетах и так далее, это не что иное, как попытка оказать на нас влияние. Каждая реклама утверждает, что вы нуждаетесь в продукте, который они вам предлагают. При этом они Они не думают о вас, как они стараются вам об этом сказать, но они не думают о ваших интересах, они думают о себе и своих собственных интересах, и все, что они хотят, они хотят заработать на вас деньги, но они пытаются убедить вас, что вы нуждаетесь в этом, на самом деле они нуждаются в этом, для этого они делают это. А это ничто иное, как манипуляция. Просто мы часто не замечаем этого в своей жизни, как нами манипулируют. Как нами манипулируют с экранов телевидения, как нами манипулируют э, э, на страницах книг, э, журналов, газет и так далее. Все это не то влияние, о котором говорит Библия. Все то, о чем мы говорили выше, позволит нам оказывать созидающее влияние. Библейское влияние, я бы сказал, на людей вокруг нас. Смирение пред Богом, познание Бога Его Слово, молитва, общение с мудрыми – все это поможет нам освобождаться от последствий грехопадения, от гордости, от самолюбия, от тщеславия, от эгоизма, который так и многое-многое другое, все то, что еще так глубоко сидит в в нашей природе – нам необходимо освобождаться от этого. Мы не стали совершенными после нашего покаяния, и нам необходимо возрастать в этом, освобождаться от всего этого греховного в нашей жизни и возрастать в любви к Богу, возрастать в смирении пред Богом, возрастать в любви к Богу, ближнему, в смирении, терпении, кротости и многое-многое другого, о чем говорит. Слово Божие, и это, в свою очередь, позволит нам стать проводниками благодати Божьей. Понимаете эту разницу? Видите эту разницу? Мы становимся, становимся всего лишь инструментами в руках Бога. Это то, что хочет Бог. Это то, что ожидает от нас Бог. Мы будем искать благо людям, а не своего блага. Это Божий путь. Бог хочет, чтобы мы стали инструментами в Его руках. Только тогда мы сможем стать людьми, которые оказывают созидающее влияние на свое окружение. К сожалению, это именно то, чего так недостает очень часто в жизни Церкви. Это то, чего так часто недостает в жизни наших семей. Это то, чего так недостает в жизни этого общества. Мы пытаемся влиять на людей, на других людей, но встречаем сопротивление. Люди не хотят слушать нас. Причина часто кроется в нас самих. Мы прибегаем к методам влияния, которые так распространены в этом мире. Мы пытаемся манипулировать людьми. Мы пытаемся их заставить делать то, что мы хотим. Иногда мы говорим правильные слова. Иногда мы цитируем Библию. Но при этом мы преследуем свои собственные цели. Мы хотим заставить их делать то, что я хочу. Наша жизнь является самым большим, большим препятствием. Люди не, ве, не видят в нас пример благочестивой жизни. Не Бог, а мое «я» все еще так доминирует в моей жизни и становится этим препятствием. Слишком много этого «я» в нашей жизни если наша жизнь не будет преображаться, если мы не будем возрастать в мудрости, благочестии, как мы уже сказали, мы не сможем. Мы не сможем быть проводниками Божьей благодати. Мы не сможем оказывать влияние на людей вокруг нас. Мы будем натыкаться на сопротивление. Но наоборот, когда мы будем возрастать, В мудрости, когда мы будем возрастать в благочестии, люди сами, люди сами будут э, искать общение с нами, люди сами будут приходить за советом, люди сами будут стремиться э, действительно э, искать этой помощи. Когда мы обладаем этой мудростью, когда наша жизнь соответствует действительно тому, о чем говорит Слово Божье. Этот принцип мы снова и снова находим на страницах Священного Писания. Посмотрите, Второзаконие, 6 глава, 4-9 стихи. И... <соспит> С 4-6 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твою, и всеми силами твоими». «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу и ложась и вставая, и навяжи их знак на, на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». В прошлый раз мы немножко больше размышляли над этими стихами. Но посмотрите, это то, о чем говорит эм, «Бог, обращаясь к израильскому народу, это должно, прежде чем мы сможем влиять на своих детей, внушая их детям Твоим» в седьмом стихе, это должно стать частью нашей жизни. Здесь Бог говорит, «Люби Господа Бога Твоего всем сердцем, Твоим всей душой твоей, всеми силами Твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую Тебе сегодня, в сердце Твоем, только тогда мы сможем влиять на наших детей». Только тогда это влияние будет эффективным, только тогда это влияние будет действительно созидающим. Но до, до того, как мы сможем влиять на наших детей, это слово должно преобразить нашу жизнь. Прежде чем мы сможем передавать Слово Божье нашим детям, оказывать созидающее влияние на наших детей, это слово должно стать собственностью, нашей собственностью, собственностью нашего сердца. Билли Грэм сказал однажды, «Женщины должны сначала позаботиться о собственных душах, а уже потом начать возделывать души своих детей». То же самое можно сказать о мужчинах, о их влиянии на своих детей, на жены и так далее, на свое окружение. Здесь нет никакой разницы. Еще один отрывок, где мы можем увидеть тот же самый принцип, это прямое обращение к женам, женщинам. 1 Петра, 3 глава 1-2 стихи. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Посмотрите, эти стихи тоже очень ясно говорят о библейском влиянии жен на своих мужей. Здесь сказано «без слов». Не нужно читать им проповеди, не нужно видеть из них веревки. Этим вы все, вы больше разрушите. Но что нужно сделать? Проявлять послушание. Что нужно сделать? Показать им чистое, богобоязненное житие. Другими словами, дать им увидеть благочестивую жизнь. Станьте для них примером. Это то, что Бог требует или ожидает от вас. Но если жены идут другим путем, они будут встречать сопротивление. Это то, что происходит во многих семьях. И потом жена удивляется, почему мой муж не хочет слушать меня? Почему он ничего не хочет слышать о Боге, Евангелии и так далее и тому подобное? Потому что жизнь не соответствует. Они Они наталкиваются на противостояние. Они не смогут быть проводниками Божьей благодати. Еще один пример, где мы видим тот же самый принцип. Посмотрите, какие требования Бог предъявляет. У нас нет времени прочитать эти стихи. Какие требования Бог предъявляет к пастырям церкви. Каждый пастырь призван оказывать влияние, созидающее влияние на церковь, на людей вокруг. И если пастор не оказывает этого созидающего влияния, то он не на своем месте. Практически... Все эти требования, если вы почитаете, можете почитать первое послание Тимофею, 3 глава, послание Титу, 1 глава. Если почитаете все эти требования, о которых сказано в этих отрывках, вы увидите, что они касаются характера человека, они касаются его жизни. Бог не говорит о том, чтобы он был хорошим оратором, Бог не говорит о том, чтобы, я не знаю, он знал хорошо психологию людей, он не говорит о том, о каких-то способностях человека. Но речь идет о его жизни, о его характере. Если жизнь пастора не отличается благочестием, или, как так сказано, непорочностью, речь не идет о совершенстве, мы понимаем, что нет ни одного человека совершенным, э, но о целостности. Если этого нет в жизни, в характере пастора, его жизни, э, то он не будет оказывать созидающего влияния на церковь, он не будет оказывать созидающего влияния на людей вокруг. Он не сможет стать проводником Божьей благодати, но он будет больше разрушать, он будет встречать сопротивление, противостояние. Это всего лишь некоторые примеры, где мы можем ясно видеть этот принцип снова и снова в Священном Писании. Итак, мы с вами дали определение библейской мудрости мы посмотрели, как обрести эту мудрость и как возрастать в этой мудрости день за днем. И последнее мы посмотрели плоды мудрости. Мудрость, которая ведет к благочестивые жизни, этой способности чтить Бога всей своей жизнью. как мы с вами читали, так недостает нашей жизни, так недостает жизни церкви, в наших э, семьях. Я бы хотел призвать каждого из нас возрастать, возрастать, в этой мудрости. Я бы хотел обратиться к женам, если вы хотите оказывать созидающее влияние на ваш дом, вашу семью. Ваше окружение вам необходимо возрастать в мудрости, иначе вы будете разрушать, иначе вы будете разрушать все вокруг. Вы разрушите свою собственную семью. Чтобы возрастать в мудрости, необходимо время. Необходимо время Для этого, возможно, нужно отказаться от дополнительного заработка. Для этого, возможно, нужно отказаться от дополнительной работы вне дома и так далее. Это будет нам что-то стоить в нашей жизни. Но если вы хотите оказывать созидающее влияние на ваш дом, на ваше окружение, идите этим путем. Следуйте Следуйте путем, который указывает Бог, и вы будете мудрыми. Вы будете мудрыми, эм, и вы будете действительно инструментом благодати в руках Бога. Этого ожидает от вас Бог. Я бы хотел обратиться к мужьям, мужчинам. Мы призваны. Мы призваны Богом быть лидерами. Быть лидерами в семье, быть лидерами в церкви, быть лидерами в этом обществе. Но, к сожалению, это то, в чем современные мужчины сегодня действительно, действительно, я не знаю даже, как это выразить, не соответствуют этим стандартам, в чем они действительно проиграли, я бы сказал. Мы нуждаемся. Бог – это призвание Божье, это то, что Бог ожидает от каждого из нас. Оказывать созидающее влияние – это неотъемлемая часть лидерства. Если мы хотим быть настоящими лидерами, если мы хотим оказывать созидающее влияние на людей, э, которые рядом с нами, в нашей семье, в церкви, в этом обществе, нам необходимо возрастать в этой мудрости. Иначе другого пути нет. И Бог хочет, чтобы мы шли этим путем. Бог хочет, чтобы мы оставили все, все эм, второстепенное, но чтобы мы сконцентрировали в своей жизни на том, на том, о чем мы говорили. Чтобы мы не пренебрегали общением с Богом, чтобы мы не пренебрегали молитвой, чтобы мы не пренебрегали Его Словом, чтобы мы не пренебрегали общением в церкви, но чтобы мы сами стали примером для наших жен, для наших детей. И сами действительно шли этим путем, возрастая в мудрости и оказывали созидающее влияние на наших детей, на наших жен, на наше окружение. Это то, что Бог ожидает от каждого из нас. Все те, кто еще не знает этой истинной мудрости, я бы хотел ободрить искать ее. Мы слышали сегодня о том, что начало мудрости и страх ⁇ Господь ⁇ Мы говорили о том, что мудрость имеет свое начало, стартовую линию. Она начинается с правильного отношения к Богу. Каждый человек с самого своего рождения имеет неправильное отношение к Богу. Каждый человек поражен грехом, он превозносится над Богом, он игнорирует Бога, делая самого себя Богом. Вместо того, чтобы подчиниться Богу, он пренебрегает его словом и живет в соответствии со своими собственными представлениями, со своими собственными принципами, со своей собственной мудростью и многое другое. На самом деле это глупость. Правильное отношение начинается со сознания своей греховности пред Богом. Это осознание греховности ведет человека к покаянию пред Богом. Если вы осознаете свою испорченность, если вы осознаете свою греховность пред Богом, сделайте этот шаг к Богу. Покайтесь пред Богом. Смиритесь пред Богом. Почините свою жизнь, господству Иисуса Христа, того, кто умер за ваши грехи на Голговском кресте, того, кто заплатил высокую цену за наше спасение. И вы обретете истинную мудрость. Вы увидите этот мир другими глазами. Вы будете оценивать действительность совершенно иначе. Вы обретете истинное счастье и станете благословением для вашего окружения. В конце концов, только тогда вы сможете прославить Бога своей жизнью. Это то, чему призывает нас Бог. Аминь.